0: Y ya está grabando. ¡Yay! <risa> El intro. <risa> El intro. <risa> Abro Hilo Podcast, con Mónica Eck y Miriam Espinosa. Acompáñanos a escuchar esta peculiar historia.
1: ¡Hola, Mónica! Otro episodio más que emoción aquí en Abro
0: Hilo Podcast. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Pues muy contenta yo porque hoy tenemos otra invitada. Va a ser muy raro porque habíamos prometido ¡Ay, sí, video! Y ¡Ay, no, no es video! <risa> Pero, Miriam, el tema de hoy es algo que nos toca a muchas mujeres. ¿Cuál es?
1: Hoy vamos a estar hablando de los tabúes de la menstruación. Sí. Cuando, sí, sí. <risa> yeah. Cuando nos mandamos mensaje de ¡Oye, vamos a estar hablando de este tema en el episodio del viernes! a Las dos fue de... Oh, no es como que algo que me dé pena, pero nunca he hablado de esto públicamente, así que aquí estamos. <risa> y, pues sí, nuestra invitada de hoy, cuando dijimos el tema, dijimos, ya sabemos a quién invitar y va a estar muy, muy interesante lo que nos va a compartir, porque... Básicamente es parte de su tema de tesis y habla y hace de esto casi todos los días. Pero bueno, sí. estamos felices también porque llegamos a las más de mil
0: reproducciones. ¡Yay! Y también pues estamos muy contentas, muy agradecidas con las personas que nos escuchan de forma ahora semanal. ¿Quién sabe cómo nos escuchaban antes a lo mejor y no nos escuchaban el mero día del, del estreno? Pero pues Siempre tenemos reproducciones y eso es algo que agradecer. En especial a las personas que nos mandan, que nos están escuchando. Adriana, Arjona, amiga, muchísimas gracias por siempre publicarnos en tus historias de Instagram y por también comentarnos en los videos de YouTube, porque tú junto a Joel siempre nos están comentando en todos lados y los queremos mucho. Estamos muy contentas, muy agradecidas con ustedes. En algún
1: día de estos les invitaremos a algún episodio, porque eso es nuestra, nuestra recompensa para la gente que nos está siguiendo desde septiembre ya. Seis meses.
0: Sí, mucho tiempo, mucho tiempo.
1: Pero bueno, ya no nos extendemos más. Vamos a hablar de este hilo que escribió Dakota eh, con usuario de Twitter, arroba Dakota S E mayúsculas DKT medio raro su usuario pero como siempre se los dejamos en la parte de abajo y abro hilo hashtag feliz sábado este 2020 cumplo dos años y un azar desechables protectores diarios y tampones llegar a esta decisión no fue tan fácil tardé en descubrir algunas cosas y sobre todo en abrazar aquello que es entre comillas asqueroso sucio terrible
0: y doloroso llamado menstruación corrí el año del 2002 tenía 12 años estaba en la secundaria Mientras yo peleaba con los morros, porque era ruda, la mayoría de mis compañeras ya estaban en otro nivel de confianza femenina. Menstruaban y se recomendaban productos en las visitas al baño. ¡Qué hueva! En una clase de educación física, uniforme blanco,
1: una compás de manchón salió disparada al baño. No se hicieron esperar los comentarios sobre el terrible descuido que ella tenía con regularidad en esos tiempos. Era una irresponsable qué necesidad de verla sangrar e inserta en el meme de la niña que, con el eh, impermeable amarillo que va corriendo que me encanta, me da mucha risa.
0: Está muy bueno ese sticker y ese meme y esa foto. En una de esas ocasiones en que ella pasaba malos momentos causados en su mayoría por las críticas de morros bravosos, y morras de secundaria ultra maduras y expertas en la menstruación, la acompañé y le presté mi suéter verde para que se cubriera la falda. E insertamos aquí una foto de un perrito que está sonriendo de forma incómoda. En palabras,
1: más o menos, me dijo que sentía mucha pena porque le costaba trabajo organizarse y prevenir esos días. Creo no tenía con quién hablarlo. ¿no? Lo que ella vivía en el salón, hoy lo definimos como acoso, por muchas razones más. Era la más inteligente del grupo. Inserte el
0: nombre de Peter Parker llorando. Tenía otra compa que su familia era santera. No me pregunten qué hacían. Solo sé que no creían en la Virgen de Guadalupe. La conversación, <risa> fue... <risa> la conversación fue más o menos así. E. Eh, ¿Cuántos años tiene? Yo. 12. E. Eh, ya mero te va a bajar. Creo que en estos días. Yo. Morra loca, bye. Y eh, aquí insertamos la foto de el meme en donde aparece una persona con su mano así como que, what the fuck.
1: <risa> Dos días después llegué a mi casa y sentí algo raro en mi panza. Algo que comí. ¿Me va a dar chorrillo? <risa> no, no es eso. Es otro dolor. Fui <risa> al baño. Virgen Santa, estoy sangrando. Me limpié y me puse tantito papel. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo se detiene esto? Inserte el meme del niño pegándose a la cabeza y llorando.
0: ¡No! <risa> ¡Qué vergüenza preguntarle a mi mamá o a mi abuela! Le llamé a mi amiga L. Yo. ¡L, estoy muy asustada! ¡Estoy sanada. ¡Qué hago! ¡Tengo miedo! L.
1: ¡Felicidades! ¡Por fin eres una mujer! ¡Qué orgullosa estoy de ti! ¡Ya dejaste de ser una niñita!
0: ¡Yo! <risa> ¡Ah! Me río porque aquí en lugar de, de escribir algo ella puso la foto de la niña que está gritando y que parece que está llorando así de como que ¡no! ¿Qué no era ya mujer? ¿Qué implica dejar de ser niña?
1: ¿Ya no puedo jugar? ¿Me van a juzgar si me mancho? ¿Qué debo comprar? ¿Cuánto dura? Sí, sí tuve clases de biología y anatomía humana, pero tan deficiente fue mi instrucción que no recuerdo nada del tema. Inserte el meme de, oh, no sé qué serie es, pero es de la mujer rubia que tiene como cifras
0: y cosas así matemáticas. <risa> es un meme muy famoso, me encanta. <risa> Continuando con el hilo. Hay cosas que borré por alguna razón. Solo recuerdo que siempre usé toallas desechables. Buscaba las más cookies. ¡Ja, <risa> Había cierta competencia por comprar la mejor toalla. Jamás me manché, era tanto el miedo que regularmente usaba hasta dos toallas, pinche trauca. Y aquí insertamos una foto de Bárbara de Regín, <ríe> muy perturbadora. Sí.
1: Se hizo habitual usar protectores diarios por aquello del trojo vaginal. Desde Morrita, cuando iba al pediatra, padecía de este asunto que pasando la adolescencia media fue un asunto de mucho martirio, harta confusión, pena, ¿por qué pasaba? Inserte
0: de... Es lo es lo de la serie You, que dice We just... <risa> Ahí está. Cumplí los 16 y conocí los tampones. Yo, ¿mamá? ¿Eso cómo funciona? Mamá. Tú todavía no puedes usar eso, más adelante te explico cabe resaltar que en esa época tener internet era un lujo por lo que tenía que ir al cibercafé buscar esos temas en público jamás, ¡Qué oso y aquí tenemos que insertar la imagen de, no sé si es un rapero, pero pues es muy conocido es un negrito Está con boca de pato, así como que <ríe> unos años
1: después <ríe> unos años después no se enteran de todo el chisme, yo Mamá, creo que ya puedo usar tampones. Son los prácticos.
0: Mamá. ¿Cómo que ya puedes usarlos?
1: Yo inserto el meme de la rubia que primero tiene cara de y luego aparece ella sonriendo en la parte de atrás como fantasma.
0: Como que cara de tristeza, pero por dentro satisfacción. <risa> Cuando vi los tampones y los tamaños pensé, ¿eso me tiene que caber? ¡Es muy grande! Total, aprendí a usarlos, pero para mayor seguridad siempre usé una toalla adicional. Después aprendí que todo es proporcional. La vida se tiene preparada otras cosas más grandes. Y aquí insertamos la foto de Soraya Montenegro cuando entra y descubre a Nandito.
1: ¿Qué? ¿Qué <ríe> idea de cuánto dinero gasté durante 16 años en productos para la vagina. Toallas, protectores, tampones, jabones y líquidos para niñas, bien, etcétera. Era indispensable matar cualquier tipo de dolor que nadie se diera cuenta que andaba en esos días. Inserte meme de... Es un comediante que se me olvida su nombre, pero es mexicano. Ajá. Sí, igual bueno, me creo que es comediante mexicano con cabello largo y cara chistosa
0: la vida y el universo congeniaron para que en mi edad adulta conociera el feminismo y mujeres maravillosas que siempre han tenido la paciencia de explicar de compartir sus experiencias y conocimientos, y ahí todo cambió, y aquí tenemos que insertar una foto de una novela, es la actriz que se me acaba de ir su nombre, pero que siempre está llorando bueno, con este tweet básicamente
1: eh, nuestra invitada del día de hoy es así, pero continuamos si has llegado hasta aquí, te envío muchos apapachos Gracias por leer, échame un like y pone la cara
0: de un chihuahua feliz. Me recomendaron la copa y empecé a tener una relación agradable con mi menstruación. Conocí mi sangre, la vi, la sentí y la olí. El asco se fue. Yo digo que hubo magia porque algo cambió, me sentí más segura. Más yo, sin tabús o miedo. Al principio fue, ¿cómo voy a meterme eso ahí? Bueno, hay varias técnicas.
1: Las primeras veces sí les sufrí. Aparte, es un problema saber en qué momento queda bien acomodada para evitar accidentes. La práctica hace a la madre. inserte el meme de las muñecas tétricas con cara de...
0: <risa> qué bonita forma de limpiar e identificarnos con nuestro cuerpo, conocer su funcionamiento y sus secretos, que la mayoría han permanecido ocultos por los tabús sociales una buena amiga me contó que su sangre la echa a su jardín y siente una mayor conexión. Esa amiga me recomendó un libro, el cual no dudé en comprar. Objetivo,
1: recuperar el poder natural del ciclo menstrual y acrecentar la creatividad, energía, poder ref reflexivo, concentración mental o expresividad en este tipo de locura. El libro que nos adjunta se llama Las cuatro fases de la luna roja, cómo sacar
0: el mejor partido
1: a cada fase de tu ciclo menstrual de Miranda Ray.
0: Después de años, todavía me daba miedo tener algún accidente, porque ya era adulta y estaba en un trabajo que demandaba mucho movimiento. Seguí usando muy poco los protectores diarios. Ya no quería usarlos, quería dejar de generar tanta basura. Gracias a las diosas, medio año después de empezar a usar la copa, en un grupo feminista
1: de Facebook coincidí con una chica que estaba vendiendo toallas ecológicas. La contacté de inmediato y le pregunté todos los detalles. Nos dimos en un metro y tuve mis toallas. Y pues apuntarás una foto de unas toallas ecológicas.
0: Ahora sí, oficialmente dejé de usar productos desechables. ¡Yay! ¡Yay! Desde hace dos años y hasta marzo de 2020 todo fue miel sobre hojuelas. Hasta que en esta cuarentena comprendí más. En mi
1: última revisión ginecológica, me dijeron que mi cuello estaba muy inflamado, que no era normal, que seguramente tendrían que volverme a hacer el Papa Nicolau. No omito mencionar que me lastimaron
0: horrible, chillé. Me animé a dejar la copa, al fin no tendría que salir durante la contingencia, utilicé solo las toallas, madre mía, qué libertad, más conexión conmigo misma. En una conversación con mi querida Raquel Ramizal mencionó que
1: la menstruación tendría que ser un proceso libre. Y sí, si nos enseñaran a vivirla en libertad
0: y aprendieran a respetar nuestros espacios y zamorras, la historia sería distinta. He dormido sin la preocupación de manchar mi pijama o mis sábanas. He andado por mi casa libre, sin el miedo de ser juzgada por mi mamá. Algunos temas son tabúes para ella y todavía. Se pone medio nerviosa. Sí, sí, sí,
1: Ya me alargué un buen. Me resta desearles que vivan su menstruación con mucha paciencia, amor y seguridad. Tiene el anhelo de cumplir expectativas sociales. Escuchen su cuerpo y apapáchense mucho en esos tiempos.
0: Abrazos rojos, fin. Cierro hilo Bueno, el día de hoy tenemos como invitada a una amiga de nosotras que apreciamos mucho, conocemos de nuestra licenciatura, es Ana Ramírez la creadora de Cuatro Lunas Menstruación Consciente. Ella nos está acompañando el día de hoy. Vamos a estar deconstruyendo un poquito algunos tabúes sobre la menstruación. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. ¿cómo
2: muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos.
1: Pues muchísimas gracias por aceptar estar aquí en este episodio con nosotras. Cuando empezamos a ver qué temas tocar para marzo y vimos todo este... Y lo de una muchacha contando su experiencia este, sobre su menstruación fue de ya sabemos a quién, a quién invitar. Entonces, este te queríamos preguntar, más o menos, ¿cómo comenzaste a hablar de estos temas? Por ejemplo, ¿tienes tu página? Sé que tu tesis es sobre esto. ¿Cómo comenzaste?
2: Sí, bueno, yo empecé a conocer un poco sobre el tema en la preparatoria. Estaba, creo que, en mi último año de prepa. Y, y de repente, ajá, como en estas, estas épocas de, creo que era Santa o Navidad luego así, que pasan como cosas de series de religión o cosas parecidas en la televisión. Empecé a ver una que se llama La Carpa Roja o La Tienda Roja. Habla sobre cómo viven las mujeres, una ¿no? la menstruación en la época de Abraham, ¿no? En la época de Abraham y de... De, ajá, como esa parte de la Biblia, ¿no? Que, que habla así. Y cómo ven las mujeres en su menstruación, la carpa roja, los las hembrías que tenían en ese entonces, y cómo, cómo se reunían y todo. A mí me pareció muy sorprendente. Y eh, sí, porque jamás había escuchado de que era una carpa roja y que las mujeres se reunían para hablar sobre su menstruación y conocimientos y saberes de mujeres. Yo jamás había escuchado sobre eso y me llamó mucho la atención. Entonces, Empecé a investigar sobre la serie Y, y supe que Estaba basada en un libro y que años después Entrando en la universidad me compré el libro Y entonces dentro de esa Búsqueda entré a varias Páginas en Facebook Que llamaban algo menstruación gente Y yo así, ah es esto Y empecé a seguir como muchas Páginas en Facebook y hubo una Que era como la que estaba más activa En ese entonces y que todavía sigue activa Es eh, menstruación Consciente SLP y empecé a seguir, empecé a leer como todo lo que publicaban ahí. Y después cuando entré a la universidad, eh, empecé como a aplicar todo lo que estaba leyendo en ese, en, esa, en esa página, lo empecé a aplicar en mi vida, ¿no? El dejar de consumir eh, grasas, dejar de consumir tanto eh, picantes o cosas que podían como alterar un, más un ciclo, ¿no? Y el, el primer paso que di así como rotundamente fue el dejar de utilizar desechables. Y me compré mis primeras toallas de tela. Entonces eh, empecé a utilizarlas y, y entonces empecé a ver como todos estos cambios, ¿no? Disminuyó mi dolor, disminuyeron los días de sangrado, eh, no era tan abundante como yo pensaba. Entonces dije, ok, todo esto que estoy aplicando en mi vida es algo que me gustaría que las demás mujeres también nos quieran, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a hablar con algunas maestras de la facultad y ellas pues me dijeron que sí, lo podía hacer como un tema de tesis. Y Zenia me dijo, ¿por qué no cambias tu tema de tesis para poder irte a San Luis Potosí? Allá haces tus prácticas, haces tu investigación de tesis y pues ajá, puedes como llenar de información todo lo que quieras con respecto a tu tesis, ¿no? Y entonces así fue como, me fui de de prácticas profesionales ese a San Luis Potosí con ese proyecto que les dije ¿no? Te conocí en la prepa con nuestra consciente de SLP me fui y ahí pues me dieron como toda la información eh, me atrapó muchísimo con respecto al tema y así fue como eh, empezando a estudiar sobre todo con mi tesis y pues me dieron las herramientas necesarias para que también pudiera replicar el proyecto aquí en el sureste, que pues básicamente no existe un proyecto similar. A, actualmente, pues ya surgieron como varias cosas, ¿no? Pero podría decirse que yo que como la primera que hizo como un proyecto más similar, por lo menos en nuestra facultad. Y pues ya ahí voy, ¿no? Pasito a pasito eh, para que se dé a conocer más.
0: Oye, está súper padre lo que estás comentando. Yo, la verdad, ya había escuchado sobre tu proyecto pero nunca te había preguntado de forma así directa y para sentarnos a platicar un poco más acerca de lo que haces. Al menos yo he, he intentado como que no, no pensar en, en mi proceso menstrual como algo malo. Al contrario, lo veo como algo de mi salud porque pues hay ocasiones en las que pues no me baja, ¿no? Por muchos meses. Y para mí eso es algo malo, ¿no? Entonces cuando a mí me baja yo digo, ah, es buena señal. Algo está algo está pasando bien en mi cuerpo para que yo pueda como que pasar por ese proceso. Porque pues no, no menstruo con mucha regularidad. Entonces algunos tabúes que tú conozcas que ya hayas roto como que es, es malo menstruar o es muy doloroso, hay personas a las que no nos duele, no nos da cólicos, simplemente pues pasa, ¿no? Pero hay otras a las que sí lo sufren y sí lo odian y sí lo detestan. ¿Qué
2: hay, ¿Hay otros tabúes aparte de esos? Eh, sí, hay como, pues está la idea que eh, normalmente se dice que la menstruación eh, no se debe ver, que es la, la vergüenza de las mujeres, ¿no? Porque... Estás menstruando y que nadie lo sepa. Y tampoco es como que vayas por la vida gritando, estoy menstruando. Pero <ríe> también está como el, ok, estoy menstruando y por lo tanto van a haber cambios hormonales o cambios físicos en mi cuerpo. Y está bien que en algún momento de, ok, tú ves, las personas te vean, oye, tú ves más pálida. Así es que... Pues, me, tengo dolor o, o me siento cansada, es porque estoy menstruando, ¿no? Entonces, es como simplemente mencionar la palabra menstruación ya es muy revolucionario. Entonces, creo que eh, ese es como uno de los mitos que, que me he quitado así encima de, ok, no le voy a decir a nadie, pero tampoco voy a dejar que nada, estoy manchada, porque qué, qué osa que me vean o algo parecido. Es como de, ok, estoy menstruando es algo que nos pasa a muchas mujeres y tampoco es como que vaya por la vida... Eh, ignorando que está ahí ¿no? que está pasando y también está esta idea que es como lo que nos enseñan en la educación sexual así muy al aire que nos dan cuando estamos niños ¿sí? eh, sobre que la menstruación pues solamente como para desechar algo ¿no? Sin que solamente nos sirve para reproducirnos ¿no? y tener bebés ¿no? pero en realidad la menstruación no estamos así escuchando nada, solamente es un proceso regenerativo de nuestro cuerpo y sí, si una de las funciones que tiene la anestesia eh, si en algún lado casi llega a haber una fecundación va a haber un embarazo pero también es como un termómetro de nuestro, ¿no? les acabo de, que de decir que si como mal, si tengo eh, rutinas de sueño así horribles si sí, estoy bajo mucho estrés y eh, Incluso si hay como un cambio de horario, que ahorita hacer tal cambio de horario, todo eso puede afectar mi menstruación. Entonces, si mi menstruación, veo que mi menstruación tiene mucho dolor, estoy sangrando, incluso si puedo llegar a tener diarrea bonito, todos estos síntomas eh, son productos de eh, que algo no estoy haciendo bien en mi rutina diaria. ¿no? Entonces, la menstruación es como un, es un termómetro de nuestro cuerpo, de cómo están nuestros salud.
1: Y afortunadamente con eso que dices, dices al inicio de sentir vergüenza o algo cuando comienzas mi mamá fue genial hace poquito más una década porque que habría tenido yo desde 8 o nueve años era de me compraste un libro y me, se sentaba conmigo y me ponía a explicar Y recuerdo que me compró toda la gama de toallas que en ese tiempo existían Porque pues todavía no se hablaba esto de la copa menstrual O de productos como que ecológicos Pues todavía no era algo muy común cuando era niña Y se sentó y me explicó Y me, les digo, me compró toda la gama Y me decía, estas son más largas, estas son más cortas Entonces ya cuando se este, me tocó a mí Ya no fue como eso de, ay, qué vergüenza, qué pena No ya fue como que más... Ah, ya lo he dicho yo, ya lo he explicado. Entonces, he visto varios posts, o sea, a mí no me da ni vergüenza, ni asco, ni nada de esto, pero he visto, hemos visto varios posts en Facebook que es como tienes que amar la menstruación. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es como que amarla, normalizarla, o simplemente como hacer las paces con ella?
2: No se les culpa a las mujeres de que odien su menstruación, que al fin y al cabo es algo que nos enseñaron a odiarla desde antes de incluso de haber menstruado, ¿no? Ya la odiábamos antes de menstruar, pero creo que el conocer todo esto, esta información estos procesos que pasa en nuestro cuerpo es importante conocerlos, ¿no? Porque si muchas de las personas que la odian es porque no saben el por qué la odian, o sea están sufriendo la menstruación pero tampoco es como que, ok, voy a ir al ginecólogo o voy a informar del por qué tengo estos síntomas porque está, les vuelvo a repetir, está tan normalizado el dolor y todos los síntomas que tienen durante la menstruación, están tan normalizados que no, no tenemos como esa intención o ese, esa, ese primer paso para poder sanar, ¿no? O querer eh, saber el por qué estamos menstruando de esa manera. Pero eh, creo que el primer paso para poder incluso amarla porque pues a mí a mí sí me gusta el menstruar, porque es como de, ok, voy a tener más, voy a estar más eh, tranquila, no me voy a forzar a hacer tantas cosas, o sea, es como un tiempo de respirar para mí. Entonces, me gusta menstruar precisamente porque son como los días en los que me como, como relax y voy a disfrutar ¿no? de mi cuerpo. Pero, que eh, es el primer paso para poder llegar como a eso, eh, el querer amarla, es el aceptarla, el que... Algo que pasa en mi cuerpo, el querer investigar, no el querer sanar todos esos síntomas, el buscar las opciones que existan, porque eh, ajá, dec, decías que tu mamá te puso como toda la gama de, de toallas y así, pero pues básicamente todas las, las toallas desechables, por lo menos, están hechas de lo mismo, están esas de la misma industria, entonces. No hay como ninguna diferencia entre una y otra, aunque tengan tamaños diferentes, colores, colores, siguen siendo todas resistentes. Entonces, el conocer realmente las diferencias o el ser todas las alternativas para poder sustentar mi menstruación, creo que sería como lo más saludable, lo más importante. Y a raíz de ahí, pues es como un proceso, ¿no? El ir viendo, así como yo lo hice, el ver los cambios que habían en mi cuerpo y yo si que sí hay los cambios con, la, con respecto a la información que usted, no es el, el romantizarla o, o el querer amarla y así de manera forzosa, sino es un proceso, el, el investigar, primero el dar el paso de ok, quiero quiero cambiar todo esto que estoy pasando, el cambiarlo, el investigar y el vivirlo por sí mismo entonces, eso es lo, lo que lo hace bonito, ¿no? El simple hecho de menstruar nada, sino todo el proceso que vives a través de ese cambio es el que el que hace lo importante, ¿no?
0: Sí, algo así me pasó, o algo así trato de hacer, <risa> eh, con pues con mi menstruación, ¿no? No tanto decir, ¡ay, amo menstruar! Lo amo, porque, pues, realmente no. O sea, sigue... Sigue siendo un poquito mm, raro para mí, porque no me pasa muy seguido. Entonces, como no me pasa muy seguido, pues tampoco compro muchas toallas. <ríe> y como tampoco me pasa muy seguido, todavía no he podido como que decidir qué tipo de producto ecológico o alternativo utilizar. Entonces... Eh, ¿en dónde podríamos conseguir eh, productos alternativos que no tengan todos estos químicos que pues, que nos hacen daño ¿no? a nuestro cuerpo? ¿Tienes eh, algunas eh, referencias?
2: Sí. <risa> bueno, en mi proyecto eh, manejo una marca de copa mensual que es mexicana, se llama Luna Cup. Esta está hecha en Célula Puebla, y que se aquí en México y está certificada por FDA. Entonces, es una copa completamente segura, es una copa hecha por silicón quirúrgico de silicio y su vida útil es de hasta 10 años. Entonces, sí, es como una inversión el pagar su copa, pero a, la, a largo plazo sí se ve ¿no? el, el, el impacto económico, no se reduce un montón cuánto te gastas de fallas, que a veces llegan a ser hasta miles de pesos, y con una copa en 10 años, 700 pesos aproximadamente, que es lo que cuesta la copa, eh, pues ya te ahorraste un montón de dinero, ¿no? Y tu impacto ambiental, por pues, ser un mineral de lo que sea esta, la puedes meter a la tierra una vez que pasen sus 10 años de vida, la metes a la tierra y se degrada por completo y tu impacto ambiental, pues cero. Y también tampoco tuviste ningún efecto de los químicos que contienen los desechables ¿no? ¿eh? Y eso es uno, ¿no? La copa. También existen como otros, como la esponja, el tampón de esponja marina, los tampones de tela, pero pues esos son como muy difíciles de conseguir aquí en México. Por menos aquí en México, en otras partes del mundo sí son como muy fáciles, pero aquí no son tantos. Y las tallas de tela, esas absorben el doble un desechable, o sea que si tu toalla desechable te la cambias cada tres horas, esas tallas esas de tela te pueden servir hasta por 5 o 6 horas entonces ahí ya hay como una reducción ¿no? y su vida útil su sí. vida útil puede ser de hasta 5 años dependiendo de la calidad de la tela con la que lo estoy existen otras marcas, aquí en México existen yo por ejemplo en el proyecto también vendo lo que es una marca que se llama Toalla Sana que es una, una toalla de unas compañeras amigas de Guadalajara que ellas importan las telas de algodón orgánico de Estados Unidos y Canadá y confeccionan las, las toallas aquí en México, ¿no? Eh, y ellos son como más industrializadas, ¿no? Así con acabados bonitos y telas bonitas y todo, ¿no? Pero sí son un poquito como caras, pero te sí. voy a repetir, el, la inversión solamente como en el momento, pero a largo plazo sí se ve la reducción del costo, ¿no? De, de lo que invierte. Yo desde el proyecto también me encargo como de venderlas, ¿no? Y yo las hago aquí en mi casa, de manera como, ajá, o sea, son hechas a mano, yo las hago a mano, pero pues como tengo mi máquina de coser y así, no se quedan como más bonitas. Y pues se las vendo a las mujeres que de plano dicen, no, sé, sí, qué <ríe> entonces se las vendo y si eh, en algún momento pues igual me llega, las hago po como por sobrepedido pedido, entonces decido, oye, quiero Tanta, qué tal tamaño y cuánto me cobra. Así ok, ya tengo como el precio, mi costo de, de, de cada una, entonces, pues nada más digo, son, ah, son tanto y ya, entonces les hago bajo querido para poder eh, realizarlas y ya después hago la entrega. Pero eh, al menos, ajá, te vuelvo a repetir, al menos antropológicamente existen como 200 tipos de, de alternativas, dependiendo de la región en la que se viva. Por ejemplo, en en la costa se podía utilizar musgos, se podía usar algas. En las montañas se podía utilizar lana o, o eh, eh, pelaje de animal o cosas parecidas, ¿no? Dependiendo de la región en la que vivía. Pero pues actualmente, eh, bajo las necesidades que cada mujer ha visitado, pues eh, existen como estas. Por lo menos aquí, en el proyecto que yo manejo, son dos. ¿no? Las copas y las toallas de tela, que son como las más conocidas.
1: Está súper recomendado los talleres que da ella. Si pueden entrar algunos, se los recomiendo mucho. Yo escuché el que tuviste en el stand de cultura Wadi, así como dos o tres años en Filet. Eh, súper bueno. Y me acuerdo mucho que cuando estabas explicando lo del aparato, decías que ya no se le decía trompas de palopio, sino nada más trompas por todo el contexto histórico y todo lo que había hecho el que descubrió esa parte. Pero ya, este ¿algún consejo que le quieras decir a las mujeres que nos están escuchando? ¿Algún comentario? ¿Algo que crees que deberían de conocer?
2: Pues, mmm, es como que vaya yo por la vida diciéndole, tienes que armar tu situación Por favor, ven a mis talleres, ¿no? Es como que vaya por la vida haciendo eso. Pero, pues sí, el como decir a las mujeres, el comentarlas o ayudarlas a que se cuestionen, ¿no? El como... La industria y el patriarcado se han encargado de que odiemos nuestros cuerpos y el ayudarlas, al comentarlas a que se en todo esto, ¿no? el, el... incluso las mismas feministas, hay algunas que todavía me dicen esto, odio, odio que no estuve y eso Entonces, la frase que siempre digo es como, el primer paso que tienes que dar para amar a otras mujeres es amarte a, mí, a ti misma. Y si no... Que si no amas o por lo menos eh, estás en paz con tu menstruación, no es amarte a ti sí misma todavía. Entonces creo que es como esa parte importante, ¿no? El, el, el que investiguen por su parte, o sea, si no se quieren comunicar directamente a mí, pues el, pueden empezar a buscar, ¿no? Así como yo hice cuando estaba en la preparatoria, el, que algo, siempre hay algo, ¿no? Cada mujer llega a este movimiento por algo diferente. que Porque su amiga se. Que, hemos, que cambió la copa y ella también quiere, o porque hay alguien que tiene muchísimo dolor y quiere parar de sangrar mucho, quiere dejar de sufrir los cólicos, o hay alguien que porque simplemente eh, quiere gastar menos, o hay alguien que quiere, quiere procesar tantos tanto no en, en cuanto a ecología. Entonces, cada mujer llega de manera diferente a su movimiento. Entonces, eso es eso que sea, cada mujer encuentre en sí misma el punto o el foco con el que quiere no eh, cambiar algo de su de su, de su rutina o de su cuerpo. Entonces creo que es importante no el, el, pues, el, ayudarlas a construirse y encontrar encontrar su punto de partida para que simplemente lleguen. No todas en algún momento eh, lleguemos a este punto y pues, nada más es porque... Que busquen en su vida algo pues, que quieran cambiarlo, ¿no? Con respecto a su menstruación. Y pues aquí estamos siempre para poder apoyarnos, ¿no? Y que podamos ser muchas dentro de este movimiento.
1: Pues muchas sí. gracias por estar aquí con nosotras en el episodio. Eh, ya saben, pueden encontrarla tanto en Facebook como Instagram, como en Instagram, como Cuatro Lunas Menstruación Consciente Sureste súper recomendada y pueden ver diferentes tips y
0: las publicaciones que ella hace. Ella fue Ana Ramírez, nuestra compañera y amiga que apreciamos mucho, como ya nos queda poquito tiempo aquí en nuestra grabación, <ríe> pues ya, ya no podremos seguir platicando con ella para el podcast, pero pues queda cordialmente invitada por si quieres regresar en algún momento a hablar sobre algún hilo. Ana, ya sabes aquí somos compas, puedes regresar cuando quieras hablar con nosotras. Y, pues, nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hacerte estas preguntas tan interesantes con tus respuestas que, la verdad, nos dejan muchos conocimientos nuevos.
2: No, pues, muchas gracias a ustedes por invitarme y, por supuesto, que estoy dispuesta a las invitaciones que me quieran hacer. <risa> y, pues, síganme en todas mis redes sociales y no duden en mandarme alguna pregunta duda, lo que sea. Yo estoy dispuesta siempre a contestar.
1: Y bueno, Mónica, te escuchamos Ana. Ya compartimos un poco de nosotras. Como les dije al inicio del episodio, primero fue de sí, vamos a hablar de este tema. Y luego fue de ninguna de las dos lo no ha hablado de manera pública. Así que aquí seguimos, aquí estamos. ¿Cómo te ha ido a ti con
0: este tema? Pues como les dije en la entrevista, eh, soy muy irregular. He pasado hasta seis meses sin mi menstruación. Local. Wow. <ríe> sí, o sea, para algunas personas, para algunas mujeres y para algunas personas menstruantes Ha de ser así como que ¡Wow! ¡Seis meses sin menstruar! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Y pues hasta cierto punto sí, ¿no? Porque sigue siendo algo incómodo para algunas personas Pero para mí es preocupante, es, es más preocupante que, que liberador, ¿no? Entonces a lo mejor y el primer mes que no me baja digo ¡Ah, sí, tío, bueno, no me ha bajado! Eh, cuando tenía no, yo era así como que ¡Uy, no me ha bajado! <risa> Ahorita ya no. <risa> Ahorita ya no. Pero pues ahora, cuando no me baja, digo ¡Chin! A lo mejor necesito hacer más ejercicio, a lo mejor necesito comer mejor, a lo mejor necesito dormir mejor, a lo mejor necesito hacer, eh, estresarme menos, eh, organizar mejor mi tiempo, porque no me ha bajado? Yo, al contrario de ti, soy súper, súper exacta. Ha sido que
1: un día antes, un día después, no sé, un mes son 29 días, el siguiente son 27, entonces se regula ese día que hubo de más. No sé, me encanta. Y tengo de las aplicaciones porque déjenos en los comentarios si utilizan alguna de esas aplicaciones que, que son este, bastante conocidas por ahí, que llevan como tu calendario. Entonces, es súper exacta y no sé, nunca he tenido... Problemas en sí, sí me da luego a veces los cólicos que esos a nadie se le desean, a nadie, ni a tu Pedro enemiga. <risa> <risa> Pero no sé, la forma en la que, así como comenté, comenté hace rato, lo manejó mi mamá cuando era niña, creo que fue genial, porque no me espanté, que habría estado visto también en la primaria en texto, creo. Al final ese sexto. Fue después de, de hecho me espanté. Bueno, me espanté, pero porque un día antes había ido a una fiesta y me no había caído. Entonces, ajá. Yo me fui hacia los extremos pensando de que me estaba, no sé, algún, algo me había pasado. Y ya lo descubrí que no. Pero no, o sea, no me espanté por que, o sea, no sabía nada. Les digo, mi mamá me compró un libro de anatomía para niñas. Y me lo explicó así súper, genial, que yo era de, ah, oh, ya quiero que me pase, por tan genial que me lo puso yo más, ya luego pasó y fue de, mm. y con eso voy a vivir otros 40 años en mi vida
0: hay hay que dejar de verlo como como algo que, que nos debe dar asco uh -huh. la gente debería ir ya verlo como algo normal algo que pasa, y no algo así como que, un castigo, porque también hay gente que mm -hmm. todavía ve la menstruación como un castigo, y no es un castigo Nada más, caballeros. <risa> para nada. Cosas no es. Y recuerden,
1: así como nos lo dijo Ana, no tiene que doler. Y si duele, hay algún problema. Así que vayan con la ginecóloga o el ginecólogo de su confianza para que, pues, les diga qué está pasando con ustedes. Pero bueno, les vamos a dejar alguna encuesta en nuestras redes sociales para que, para conocer sus opiniones. Y bueno. Nos pueden seguir en Instagram como abrohilo-podcast, en Twitter como abrohilo-podcast, como gato en inglés, ¡Meow! y en Facebook y YouTube
0: como abrohilo-podcast. ¿Y en qué plataformas estamos disponibles? Este episodio va a estar disponible en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, que seguimos en una triculca con sí, Amazon porque solo le... Solo nos mandaron así como que, ¿tienes un podcast? Regístralo. Sí, pero no podemos eh, acceder a las estadísticas. No sabemos si alguien nos escucha en Amazon Podcast. Si alguien nos escucha desde ahí, por favor, que nos digan en nuestras redes sociales que ya dijo este Miriam. También esto se va a subir a YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Queremos suscriptores. Queremos saber que nos escuchan. Déjenos sus comentarios de qué temas les gustaría que abordemos. Ya tenemos un calendario, tenemos mayo disponible para ustedes <risa> y julio. Mayo y julio disponible para ustedes para escucharles y pues para concederles algún espacio aquí. Estamos disponibles buscando a alguien que vaya a hacer alguna colecta en abril. Entonces, si saben de algún colectivo o colectiva que vaya a hacer alguna colecta de juguetes para las infancias, por favor que nos contacten a través de las redes sociales que Miriam ya les comentó, a nuestro correo electrónico que es abro y los podcasts, como nuestro Twitter como arroba gmail.com. Ahí les vamos a contestar también si tienen alguna sugerencia, opinión o comentario. Y sin más que agregar, yo soy Mónica Eck. Yo soy Miriam Espinosa. Y esto, ¿fue?
1: Abro
0: hilo.
1: <risa> Hasta la próxima. Bye. ¿Ya viste cuánto tardamos? Sí, 40 minutos. <risa>